0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de LeaderCast. Je suis Rudy, entrepreneur et je vis de mes passions depuis 2006. Si vous me découvrez aujourd'hui, je suis notamment le cofondateur du site superphysique.org destiné aux pratiquants de musculation sans dopage que j'ai co-créé en septembre 2009 avec comme thématique de lutter contre toutes les idées reçues qui se propageaient dans le milieu de la musculation et notamment celles qui concernaient euh, la musculation sans dopage à l'époque, euh, on suivait surtout les conseils des pratiquants dopés. Euh, le dopage était beaucoup moins mis sur le devant de la scène. Euh, je me suis pendant des années en pensant que les champions de bodybuilding étaient naturels. <rire> ceux qu'on voyait dans les cassettes vidéo. Pour ceux de la vieille époque, vous n'êtes peut-être pas connu les cassettes vidéo si vous m'écoutez. Et donc, on, on a pris le parti. C'était vraiment un combat que j'ai toujours, mais un peu moins qu'auparavant, qu quand ça m'animait vraiment euh, fortement, on a pris le, dont on a pris le parti. Et euh, d'où la création de Superphysique, où on a été... Euh, bah, pionnier sur pas mal de domaines, déjà en montrant ce qui était possible de faire naturellement, avec la fameuse team super physique, pour ceux qui se souviennent ou ceux qui n'ont pas connu, une bande de copains qui s'entraînaient depuis au moins dix ans, et euh, qui n'ont pas s'affiché d'un point de vue narcissique, même s'il y avait toujours ce petit côté-là en musculation, mais surtout pour montrer ce qui était possible d'atteindre comme niveau, tout en sachant qu'on n'était pas les meilleurs, mais qu'on n'était pas non plus les plus mauvais, qu'on s'était quand même donné les moyens d'atteindre nos ambitions, ou du moins certains objectifs, et puis après, sur plein d'autres contenus, comme euh, les exercices en vidéo, avant ça n'existait pas, comme le coaching en ligne, ça n'existait pas en musculation, j'étais le tout premier, donc ça, ça date vraiment de 2006, avant il n'y avait rien du tout, euh, donc c'est marrant maintenant de voir tout ce qui existe, tous ceux qui se lancent sur le net, qui essayent, euh, je dis bien qui essayent parce que c'est quand même, euh... j'aime bien la phrase, je dérive un petit peu, il y a hier, il y a quelques jours qui m'a dit, oui, euh, il y a de la place pour tout le monde. Et euh, j'y crois pas du tout, <rire> j'y crois pas du tout, euh, c'est une phrase qu'on se dit pour se rassurer, mais il n'y a pas de la place pour tout le monde, du moins euh, si vous souhaitez devenir coach aujourd'hui, il n'y a pas de la place pour tout le monde, il <rire> y, y a quelques places, c'est comme l'algorithme de Google, si vous êtes dans les trois premiers c'est super, si vous êtes en première page, ça va pouvoir le faire, si vous êtes en dixième page et que c'est votre seule source de visibilité, bah vous n'avez aucune chance. Et c'est pareil sur tous les réseaux, si vous êtes au chou, de, de chez au chou, bah, vous n'avez aucune chance. Et donc voilà, avec Physique, on était été sur pas mal de choses, même les podcasts. On était les tout premiers en 2010 à faire des podcasts de musculation, qu'on a fait par intermittence, et qu'on a repris depuis maintenant euh, 3 ou 4 ans, avec mon associé Fabrice, qui avant euh, ne participait pas au podcast. Maintenant, euh, tout le monde est friand de ces anecdotes. Euh, et donc, on a, d'abord, une marque de compléments alimentaires, une application, SP Training, on a la salle de musculation à proximité d'Annecy, le Super Physique Gym, où vous êtes les bienvenus, si vous souhaitez vous y entraîner, soit l'année parce que vous êtes du coin, soit si vous êtes de passage, dans ce cas contactez moi, dans tous les cas, on verra ce qu'on peut faire, sachant que c'est pas une salle, comme les salles habituelles, c'est pas une salle où on met ses écouteurs, où on discute avec personne, où on s'entraîne, où on fait des photos à la con, <rire> et après on se casse, ça, c'est pas au Super Physique Gym qu'il faut venir. Il y a également la Villa Super Physique, d'où je fais ce podcast, qui vous accueille pareil si vous cherchez un endroit où loger pour euh, quelques jours et que vous euh, suivez régulièrement mon travail afin qu'on ait euh, de super échanges, qu'on se tire vers le haut, l'émulation euh, collective et positive, dont je suis friand. Euh, et puis bah, parallèlement à tout ça, bah, j'ai écrit euh, plusieurs livres. Je crois que j'en suis à 13, 14 ou 15 livres, en comptant les livres numériques, les livres papier, euh, dont le livre en rapport avec ces potiers s'appelle The Leader Project. D'ailleurs, merci à ceux qui ont commandé récemment, qui vont me remercier une fois qu'ils l'auront lu, mais merci à ceux qui ont commandé récemment, sachant qu'il ne me reste plus beaucoup d'exemplaires, que je referai peut-être après, je ne sais pas encore, à chaque fois je me pose la question, et d'un point de vue musculation, mon dernier livre, c'est le guide de la prise de masse au naturel, je dois attaquer, je dis bien je dois, et je vais y revenir après, le guide de la sèche au naturel, qui est déjà écrit à 99%, mais qu'il faut que je relise, voir si je n'ai pas évolué sur certains points par rapport au moment où je l'ai écrit l'année dernière pendant le covid pendant le premier confinement, où j'avais beaucoup plus de temps, le temps que les gens s'équipent pour continuer à s'entraîner, sinon j'avais beaucoup moins d'élèves, évidemment, qui pouvaient s'entraîner, mais après tout le monde s'est équipé, donc tant mieux. Euh... Et bah, je propose également, voilà, avant que j'oublie, bah, des formations, dont la formation super physique, qui est la formation, à mon avis, la plus complète pour tous les pratiquants naturels de musculation, où j'explique bah, tout, tout, de tout, de tout, de tout, je garde rien pour moi, contrairement aux articles, ou aux vidéos, ou aux podcasts, où là on va vraiment en détail, pour ceux qui veulent agir en connaissance de cause et ne pas être un mouton parmi les moutons, qui veulent être un leader parmi les leaders, c'est-à-dire prendre soin de soi, être responsable au maximum de soi et ne pas laisser le hasard décider à sa place euh, de ses résultats. Et donc dans ces podcasts, bah qu'est-ce qu'on fait euh, bah C'est simple, je vous partage mes réflexions personnelles à partir des lectures, des discussions que j'ai, des conversations que je peux avoir, des documentaires que je regarde. Euh, le tout pour une remise en question euh, déjà bah, personnellement pour moi mais également pour euh, vous euh, parce que comme vous le savez on nous impose pas mal de choses dans ce monde de plus en plus j'ai jamais personnellement aimé ces... les ordres, j'ai jamais aimé qu'on me dise quoi faire, j'en parlais encore récemment si plein de personnes me conseillent le même livre par exemple, ça c'est peut-être un défaut mais c'est la discussion, et je ne vais pas lire le livre s'il n'y a qu'une personne qui me le conseille je vais peut-être le lire mais si tout le monde me dit de faire la même chose je ne vais pas le faire et donc, bah, le but de ces podcasts, c'est un peu de tout remettre en question, euh, tout, plus ou moins, dans sa vie, pour avoir une vie, on va dire, choisie, en accord avec soi-même, alignée, euh, qui nous fasse plaisir, qui euh, nous rend heureux. Parce que, a priori, comme je le dis à chaque podcast, on n'a qu'une vie, et donc autant euh, la vivre comme on a envie de la vivre, et ne pas avoir de regrets à la fin. C'est d'ailleurs une question que je pose souvent dans euh, un autre podcast que je fais, euh, Les Secrets du Kayak. À la fin du, du podcast, je pose maintenant toujours cette question, c'est... Qu'est-ce que tu changerais si tu devais refaire les choses Et j'aime bien qu'on me réponde, bah rien, j'ai pas de regret par rapport à ce que j'ai fait. Et euh, j'aimerais bien pouvoir me dire ça euh, à la fin, entre guillemets, si je sais que c'est la fin, me dire, bah j'ai pas de regret, j'ai fait ce que j'avais à faire, sans compromis, sans concession, j'ai vécu comme j'avais envie de vivre. Et, euh, et c'est quelque chose que je me dis souvent, quand je dois prendre des décisions, même si je me décide assez vite, de me dire, euh, bah voilà, qu qu'est-ce euh, qu que tu dois faire euh, Et je dis souvent, c'est toujours ma philosophie, c'est... On ne regrette pas ce qu'on fait, on regrette ce qu'on ne fait pas. Et je me dis souvent cette phrase pour justement me décider vite et ne rien regretter. Alors, avant de commencer l'épisode qui va servir un peu de, de bilan de l'année, donc on va parler un peu de mon personnel, entrepreneuriat, un peu de tout. Et je voulais revenir sur plusieurs choses, vous en avez l'habitude. La première c'est de remercier Nicolas, Nicolas qui est le nouveau patriote euh, depuis hier, qui me dit... Bonjour Rudy, après avoir écouté 284 LeaderCast, je me suis enfin décidé à t'offrir un petit café. À nous offrir un petit café, pas mal. Je viens de finir d'écouter ton podcast sur le stage de kayak, tu veux gagner ou tu veux perdre, avec la fin de l'épisode du plombier. Et oui, si vous ne l'avez pas écouté, je vous invite à écouter ce podcast, c'était assez drôle, ou pas. Je ne sais pas comment tu as fait pour ne pas lui tomber dessus, je ne sais pas comment lui fait pour te présenter une facture. Passons. J'ai acheté ce Leader Project il y a maintenant deux ans, et je le relis de temps en temps, selon le chapitre qui m'intéresse, et si tu fais des ajouts de chapitres, je suis intéressé. Aussi, et en vrai que pour finir, ton podcast avec Will Johnson était une mine d'or dans la gestion des réseaux sociaux. Tu m'as fait découvrir Tony, alias Bruce, donc Bruce c'est son petit surnom euh, entre nous, de Une vie de liberté. Je te dis donc merci pour ce que tu dégages et longue vie à tes trois podcasts, Nicolas. Je m'en permets de rajouter deux choses. C'est que Will euh, est en train de sortir une application sur euh, la gestion de l'alimentation. Euh, J'ai vu ça ce matin. Euh, donc euh, pour ceux qui s'intéressent euh, n'hésitez pas à contacter Will euh, via son site web comme on en avait parlé il y a, il y a deux épisodes donc euh, application qui devrait bien te sortir en ce moment elle est en test et donc je pense que Will euh, fait du bon travail donc euh, n'hésitez pas à aller voir euh, ce qu'il fait puis bah Tony, Tony qui est toujours là qui me fait marrer sur les réseaux euh, qui est vraiment à, à fond euh, depuis que je l'avais vu euh, en coaching LeaderCast euh, il y a quelques, euh, maintenant quelques années et où euh, il, était tout, il était un peu timide, il ne savait pas trop comment faire, et maintenant on le voit euh, hyper extraverti, ça me fait toujours sourire ça. En tout cas, merci Nico pour ce café. fait. J'en profite d'ailleurs pour dire que vous êtes de plus en plus à écouter les podcasts, mais de moins en moins à soutenir le podcast. <rire> donc euh, un petit geste serait le bienvenu, euh, étant donné que toutes nos actions aujourd'hui sont un vote pour ce qui va continuer, sur ce qui va s'arrêter. Et donc si ça vous apporte de la valeur, comme je le dis souvent, si ça vous permet d'avoir une meilleure vie, et eh ben euh, je vous en serais très reconnaissant de le montrer et de m'offrir un petit café. Euh, sinon bah à la fin euh, s'il y a plus de personnes qui soutiennent activement le podcast et eh ben je pense que euh, le podcast euh, se fera tout seul chez moi, euh, je m'enregistrerai et euh, je le posterai pas. J'ai répondais ça la dernière fois à quelqu'un, je disais avant quand euh, j'ai commencé à poster sur les réseaux ou même des articles euh, même avant les réseaux là, sur mon site des fois, je voyais des choses sur, le, sur Internet qui m'énervaient et j'écrivais un article à chaud, je m'énervais, je le publiais. Pareil, quand les réseaux sont arrivés, je publiais, tout ça. Et ensuite, il y a eu la deuxième étape, donc après quelques années, quand même assez énervé, pour rien. Pour rien ou pas, bon, c'est encore un débat. Et la deuxième étape, ça a été d'écrire les articles. Donc j'écrivais en avant, dès que voyais quelque chose, euh, j'écrivais, j'écrivais, j'écrivais. Et puis en fait, j'en suis arrivé à un stade où ben, je ne le postais plus. Voilà, je disais, bon, bah, ça sert à rien. Je me suis euh, vidé la tête. Euh, voilà, et puis ça sert à rien, parce que je savais ce que ça allait enclencher derrière comme, euh, comme problème, on va dire, il y, avait toujours, il y aurait toujours eu des cons <rire> qui seraient venus me faire chier, donc je me suis dit, bon, à la fin, j'ai plus trop envie, j'ai assez donné dans les débats sur le net, les trucs qui servent à rien, tout ça, donc euh, je me suis dit, bon, bah voilà, euh, j'arrête tout ça. Et aujourd'hui, bah, on est peut-être à une troisième étape avec les podcasts, qui sont que, bah, voilà, s'il y a de moins en moins de soutien, et qu'à la fin, il n'y a plus de soutien, et ben, bah, euh, je laisserai peut-être euh, peut les podcasts, je les enregistrerai pour moi, <rire> donc... Euh, et donc voilà, c'est tout, je les posterai plus. Donc si vous souhaitez que ça continue, vous savez quoi faire. C'est le premier lien ou c'est un lien dans la description. Patreon.com. Ça ne dépend que de vous. Si vous votez pas pour, et eh ben, ça s'éteint, c'est comme tout. C'est comme les élections présidentielles. Si vous votez pas pour le candidat que vous avez envie, même si euh, on a l'impression que ce sont tous des menteurs qui font des promesses et qui ne pourront jamais tenir, et eh ben euh, si vous ne votez pas, et eh ben, ce ne sera pas votre candidat qui passera. Donc votez pour moi, <rire> c'est important. Euh, pour les prochaines élections présidentielles, mais pas que. Euh, je voulais également réagir à un commentaire que j'ai eu sur l'application SoundCloud, là où je poste les podcasts en priorité, où nous sommes à 287 épisodes. Euh, donc Thomas qui nous dit euh, « Podcast très intéressant, tu veux gagner ou tu veux perdre, cela pourrait bien devenir une de mes phrases favorites. » Personnellement, j'ai choisi de gagner et pas qu'un peu. Pour réagir au sujet du podcast du jour, je pense que les gens n'ont pas la niaque, ils n'ont pas envie. Ils font les choses juste pour les faire, sans en comprendre la raison. C'est bien pour cela que, comme tu l'avais déjà dit dans un autre podcast, la grosse majorité des gens est médiocre dans la moyenne, quel que soit le domaine dans, laquelle, dans lequel ils évoluent. Je, je, je reviens sur un truc, c'est marrant, parce que quand on dit moyenne, on se dit, oh bah ça va, la moyenne, je suis comme les autres, ça va. Mais médiocre, pour moi en tout cas, je ne sais pas pour vous, mais c'est un synonyme de moyenne. Et médiocre, ça sonne de manière... De euh, la connotation, c'est négatif. Et là, on se dit médiocre, j'ai pas envie d'être médiocre. Personne se dit, ah, oh, mais c'est bien, je suis médiocre. Je suis médiocre, c'est bien. Euh... Alors que la moyenne, ça me semble être un synonyme. Donc, n'hésitez pas à agir là-dessus si je me trompe. Mais euh... Donc, mieux se dire qu'on est médiocre et comme ça, ça va bien. Il y a le chien satanas qui vient se faire gratter en même temps que le podcast. Vous en avez l'habitude. Pour l'instant, il n'a pas envie de sortir, donc on est sauvé. Je continue. Je ne pense pas que les gens qui ne font pas les choses à fond et qui ne se poussent pas au cul ont envie de perdre. Je pense juste qu'ils ne comprennent même pas qu'ils peuvent gagner, parce qu'ils n'envisagent même pas cette option. Ils ne la pensent pas possible. Il faut revenir aux bases et apprendre aux enfants, dès le plus jeune âge, à ne pas seulement rêver, mais à mettre en place ce qu'il faut pour accomplir ses rêves. » Et donc, je te cite Thomas, parce que hier j'ai enregistré un, un épisode des Secrets du Kayak, qui sortira peut-être dans 3-4 semaines, j'ai un peu d'avance en ce moment, euh, sur un entraîneur que je voulais interviewer depuis un petit moment. Et justement, il parlait de cette culture de la gagne. Il m'expliquait que euh, donc je fais un petit aparté euh, rapide en slalom donc vous connaissez sans doute Tony Estanguet et ben les Français sont habitués à avoir des médailles sauf sur cette Olympiade mais c'est bien avoir des médailles à gagner ils s'entraînent pour gagner et euh, donc Nicolas il s'appelle m'expliquait que euh, ben lui euh, en fait quand il est arrivé dans la course en ligne donc moi ce qui m'intéresse plus particulièrement en, en kayak euh, et ben en fait il y avait pas la culture de la gagne on se disait bon ben voilà si on fait une finale c'est bien euh, si on participe c'est bien, il n'y avait pas ce truc là, et donc lui il a été chercher un peu voir ce qui se passait au slalom ou en kayak de descente ou pareil il y a souvent des champions du monde français, où voilà, vraiment ils ont ce truc là, et il a essayé de l'importer dans la course en ligne et a priori il avait plutôt bien réussi pendant qu'il était entraîneur, maintenant il n'est plus entraîneur, mais quand il était entraîneur vraiment à temps plein il a vraiment réussi à faire ça, et, il disait, c et un coup justement il racontait une anecdote je vous la raconte parce que je pense que la plupart d'entre vous n'écoutent pas les secrets du kayak. Mais euh, il racontait qu'un coup, euh, les Françaises s'étaient entraînés avec euh, les Néo-Zélandaises. Et donc, les, euh, pour ceux qui ne savent pas, la Nouvelle-Zélande, en kayak, surtout les filles, bah c'est la nation numéro une. Quoi. Avec la Hongrie, voilà. Ça, ça dépend des années, mais en gros, c'est ça. Et un coup, bah, euh, les Néo-Zélandaises étaient sur un lieu de stage où il y avait les Françaises. Et en fait, elles ont pu se rendre compte que bah, les Néo-Zélandaises, en fait, suivaient les mêmes entraînements qu'elles. Euh, que sur l'eau... Ben finalement, elles n'étaient pas devant à l'entraînement, euh, ça se valait, euh, tout se valait. Et donc, elles ont pris conscience avec ça, que finalement, ben, elles pouvaient gagner. Et quand tu sais que tu peux gagner, tu vois, pour rebondir sur ce que tu disais, Thomas, je pense que ça change énormément de choses. Tu t'entraînes pour gagner, tu fais les choses pour gagner, tu fais pas les choses pour faire les choses. Et, euh, et donc, ben, Nico racontait que lui, quand il était entraîneur à ce moment-là, et qu'ils ont fait ça, ben, l'année d'après, les Françaises ont fait quatrième euh, au championnat du monde en, en K4, donc en bateau à quatre places. Ils avaient fait, euh, je crois, ils avaient fait un podium, gagné une coupe du monde, donc euh, pareil, tu vois, il y avait ce truc-là, et aujourd'hui, bah, c'est un peu redescendu, mais je pense que c'est hyper important d'avoir cette culture de la gagne cette culture de « je fais pour faire au mieux, quoi ». Et ça va dans le sens de ce que je disais tout à l'heure, c'est faire au mieux pour ne rien regretter. Parce que si t'as pas fait au mieux, tu vas dire « putain, merde, j'aurais pu faire mieux ». Et euh, des fois, bah, ça m'arrive quand je suis euh, en train de faire du cake, justement, et... Je suis pas confiant dans mon geste ou quoi, et après je suis dégoûté, je me dis, Putain, j'aurais pu faire mieux, j'ai qu'une envie c'est de remonter sur l'eau et d'y retourner, mais après j'ai pas trop le temps, et là euh, le temps me motive pas énormément euh, à rester 3 heures sur l'eau <rire> quand même, mais quand il va faire chaud, c'est ce qui va se passer, mais ouais, la culture de la gang je pense que c'est hyper important, et c'est quelque chose qu'on devrait inculquer dès le début en fait, tu fais pour faire au mieux, pour gagner, et gagner, comme je disais la semaine dernière, c'est gagner par rapport à soi, c'est ne pas avoir de regrets, c'est euh, comme disait Bernard Tapie, que j'ai cité il y a quelques temps dans son bouquin « Gagné », qui est un est excellent bouquin, mais qui est dur à trouver. Et euh, et voilà, je voulais rebondir là-dessus, donc merci Thomas d'avoir donné l'opportunité de partager ça. Enfin, je voulais répondre à un mail de Damien, Damien que je connais bien. D'ailleurs, Damien, je t'ai pas répondu encore pour venir manger, vu que t'es pas très loin de chez moi. Euh, je te répondrai prochainement. Comme tu l'as bien compris, je suis, euh, comme d'habitude, <rire> un peu sous l'eau. Pas sous l'eau, mais sur l'eau. Et euh, depuis que. Et ce que je disais, depuis que je donne des cours en BPG, même si là c'est les vacances entre guillemets, euh, et ben mon emploi du temps est beaucoup plus serré. Euh, j'ai beaucoup beaucoup moins de temps. Donc euh, c'est assez euh, assez sur, surprenant. Euh, mais bon, j'aurais pu l'anticiper, mais je ne l'ai pas anticipé, et donc euh, j'ai beaucoup moins de temps. Donc, mais de toute façon, on va se le faire. Je finis de toute façon les cours en juin et après j'aurai plus de temps. Donc euh, ce sera beaucoup facile à mettre en place. Donc Damien, qui me dit. Euh, par rapport au dernier podcast, cela me fait penser à mon projet d'habitation. Depuis plus d'un an, je suis intéressé par un appartement autour d'Albertville. Mais pour des raisons administratives, il ne peut pas être vendu tout de suite. Un accord doit être donné par un juge, puisque la personne propriétaire est sous mesure de protection. Mais je suis en contact direct avec les enfants qui s'occupent des démarches, qui avancent malgré tout. En attendant, j'ai déjà vu trois fois ma banque, je suis retourné chez mes parents pour mettre plus d'argent de côté, et enchaîne les CDD. Certaines personnes me disent que sans CDI, cela va être compliqué. Mais ma conseillère bancaire est confiante, puisque mon dossier bancaire est bon. Elle est... Mais elle n'est pas la seule à prendre la décision. Cette attente est parfois difficile à supporter. À ce moment-là, je me pose la question. Qu'est-ce que je veux Investir dans un logement qui pourrait être loué plus tard et me rapporter un peu, ou donner un loyer à un propriétaire qui sera perdu et qui m'empêchera d'investir, sachant que je compte rester dans la région où je suis pour les prochaines années. Du coup, je garde patience, je me bats car je veux gagner. » PS, c'est une version améliorée de The Leader Project, sortirait, je serais curieux de voir ce que tu pourrais dire de plus, merci pour le podcast, euh, donc c'est intéressant, et ça montre encore une fois, euh, j'en parlais encore ce matin avec euh, ma copine, que ici en France, je sais, donc je vais parler pour la France, c'est que tout est compliqué, tout met un temps fou, parce qu'on est entouré de gens médiocres, là tu parles de la banque, euh, donc moi j'ai jamais eu ces problèmes-là parce que euh, j'ai un super dossier entre guillemets. Ça fait longtemps que je travaille et comme j'ai déjà expliqué, j'ai pas, euh, <rire> j'ai pas de soucis de, de ce côté-là. Et euh, si tout va bien, j'en aurai jamais. Euh, mais ça montre plusieurs choses. Ça montre que un, quand la personne n'est pas concernée par le projet, bah, déjà elle avance pas. Et même des fois quand elles sont concernées, elles avancent pas. Il y a une sorte de lenteur administrative. Alors que normalement tu vas à ta banque, tu as tous les papiers. C'est oui, c'est non. C'est réglé, c'est aussi c'est non. Sauf que, des fois, ça met une semaine, deux semaines, trois semaines, un mois, deux mois, trois mois, pour avoir une réponse. C'est inadmissible. Et pour toutes les choses, je ne sais pas pour vous, mais c'est pour ça que j'essaye de fuir au maximum <coughs> tout ce qui est, excusez-moi pour, pour la l'atout, mais qui commence à passer, euh, j'essaye de fuir au maximum tout ce qui est administratif, parce que c'est vraiment un cauchemar, c'est vraiment un cauchemar, on voit que rien n'avance, on se rend compte justement de la médiocrité, de la moyenne, pour ceux qui préfèrent, des gens, et on se dit, mais c'est pas possible, c'est pas possible, quelqu'un de motivé, quelqu'un qui veut bien faire les choses, il gère du tac au tac, et là, comme tu vois, bah, c'est le bordel, j'ai une anecdote sur euh, l'appartement où j'étais avant, avant que j'achète la villa superficie, en fait, je voulais acheter l'appartement où j'étais, et il euh, y, a, y, a y a eu un souci, entre guillemets, j'ai pas pu l'acheter, euh, pour des raisons également euh, administratives et j'étais fou parce que ça faisait un moment que j'en discutais avec le propriétaire en disant bah voilà l'attaque et lui a priori a fait une erreur sans s'en rendre compte mais donc pareil il y avait tous des, des problèmes et tout je dis bon bah voilà c'est réglé et c'est pour ça que pareil j'aime pas laisser traîner les choses en général je prends une décision très très vite ça se fait ou ça se fait pas mais je prends la décision très vite et j'évite entre guillemets de laisser mon avenir ou mes choix ou ce que je veux faire dans les mains de quelqu'un d'autre. C'est pour ça que je suis toujours dans cette optique de comprendre les choses, de poser des questions, comme avec euh, les podcasts ou les gens avec qui je discute où je pose beaucoup de questions. Vraiment dans ce truc-là euh, et ne pas parce que plus tu laisses de pouvoir à d'autres personnes. Et après moi c'est un de mes problèmes comme j'ai déjà expliqué, je suis pas bon manager, j'ai du mal à déléguer les choses et euh, c'est un choix aussi personnel. J'ai pas j'ai pas envie de ça. Euh, et je préfère faire les choses par moi-même au maximum, pour, euh, en ce guillemets, bah ne pas avoir, euh, être confronté, justement, peut-être à cette médiocrité, même si c'est pas forcément de médiocrité, mais là, pour le coup, pour toi, Damien, bah, effectivement, là, c'est quand même un sacré bordel, Mais je comprends tout à fait ce que tu ressens, et je pense que beaucoup d'entre vous euh, comprendront également la situation de Damien, peut-être vous la vivez aussi. Pour rebondir sur ta dernière, par dernière euh, partie, rapidement, en fait, c'est simple, c'est un calcul à faire. Euh... Je vais prendre un exemple à la con. Il faut savoir la différence entre le coût de ton crédit. Donc je prends un exemple à la con. Euh, je vais tout, tout simplifier, donc ne m'en voulez pas. Tu veux acheter un appartement à 200 000 euros. Euh, tu fais un crédit total, ça te coûte à peu près 800 euros par mois. Quelque chose comme ça, donc j'arrondis hein, à, à la baisse un peu, euh, normalement. Euh, et puis bah, si tu louais cet appartement, peut-être que ça ne te coûterait que euh, 700 euros. Ok donc d'un côté, bah, tu capitalises, on va dire, euh, indirectement, parce que tu achètes ton appartement, et sans doute qu'il va faire une plus-value, qui va monter, normalement c'est ce qui se passe avec l'immobilier, mais c'est ton jamais, mais voilà, en gros, dans le meilleur des cas, c'est ce qui va se passer. Mais, si tu payes que 700 euros de loyer, il y a 100 euros de plus par mois que tu aurais, que tu pourrais épargner. Et donc, la conclusion, pour avoir lu euh, un livre quand j'étais plus jeune sur le sujet, qui s'appelait, euh, ah, j'ai oublié le nom du livre, mais qui était hyper intéressant, qui se posait justement la question de, est-ce qu'il faut acheter ou louer on est toujours gagnant, sur le long terme, si on parle de résidence principale, à acheter sa résidence principale. Parce que si on reste 15 ou 20 ans, donc il faut faire des calculs, il hein, faut voir ce que tu as capitalisé, ce que tu as épargné en même temps, voilà, quelle est la différence, euh, et bien si tu restes 15 ou 20 ans, c'est beaucoup plus rentable d'acheter sa résidence principale. Si maintenant, tu changes sans arrêt, euh, et là on n'a pas parlé des frais de notaire, qui sont, si c'est pas du neuf, autour de 7, 8, 9%, et j'ai plus tous les chiffres en tête, euh, et ben là si tu changes régulièrement t'es perdant parce que chaque fois tu perds tes frais de notaire et, euh, et à chaque fois, bah ouais, fois t'as des frais, des frais, des frais des frais. et donc en plus tu payes plus cher que ton loyer donc finalement t'es perdant et t'as pas le temps de faire une plus-value donc euh, c'est pour ça que la question se pose c'est est-ce euh, que comme tu l'as bien dit, est-ce que je suis là pour les prochaines années et peut-être pour 10 ans ou autre sinon il ne faut pas acheter, il faut garder une certaine liberté et louer, je pense que ça se résume un peu comme ça et après bah, y a des... tu fais faire tes calculs avec ce que j'ai dit à peu près et tu vas vite voir à partir de combien de temps c'est rentable à partir de combien de temps c'est pas rentable euh, et voir, euh, voir ce que ça donne mais c'est sûr que si tu restes longtemps à un endroit capitaliser, je pense que dans l'immobilier je pense que c'est quand même une bonne idée à condition encore une fois bah, d'acheter au bon prix et aujourd'hui bah, tout est cher donc, euh... <rire> donc je ne saurais euh, trop quoi te dire mais je comprends toute cette lenteur administrative euh, alors aujourd'hui, c'est le dernier podcast de l'année 2021. L'année passe, je ne sais pas pour vous, mais pour moi ça passe de plus en plus vite, de plus en plus vite. À chaque fois je me dis mais est, on est déjà euh, pratiquement euh, janvier. Je me dis putain ça, ça n'arrête pas. C'est un truc de fou. Je me dis mais euh, putain euh, là donc, là on va être janvier donc là on est bon, aujourd'hui on est mardi donc vous écoutez mercredi sans doute. Euh, donc janvier, ensuite on va être ça passe tellement vite, c'est fou, et donc je vous avais fait un petit peu le point, je me suis dit, ben bah voilà, euh, qu'est-ce que j'ai appris cette année, qu -ce que, euh, sur quoi j'ai évolué, quels sont les projets pour la suite, j'avais fait un podcast il y a très longtemps sur, euh, justement, le fait de, de ne pas avoir de, de projet à, à long terme, euh, quand j'avais notamment écrit mon livre The Leader Project, qui est euh, disponible encore une fois dans la description de l'épisode et directement sur le site leadercast.fr, euh, et donc, euh, ça m'avait vraiment motivé. Euh, j'avais eu l'idée en pleine nuit. J'avais écrit tous les jours. J'étais à fond, à fond, à fond. Et après, j'avais comme un vide, un manque d'objectif. Je me dis, ben voilà, qu'est-ce que je fais Ensuite, je m'étais relancé avec le guide de la prise de masse naturelle et le guide de la station naturelle. Et puis après, euh, bah, c'était un peu le vide en disant, euh, bon bah, euh, euh, pour continuer sur cette lenteur, je vous donne un exemple euh, avec super physique, donc super physique nutrition. Euh, Superstick pork, puis en haut nutrition pour les compléments alimentaires. Bah ça fait euh, à chaque fois que vous voyez un nouveau complément sortir, par exemple, je vais pas dire euh, presque tout le temps, mais euh, je peux le dire, ça fait des fois euh, un an qu'on est dessus. Ça fait un an qu'on est dessus, qu'on dit bah voilà, on aimerait faire ça. On a trouvé le fournisseur, on a trouvé la le façonnier, on a trouvé le labo pour tout faire, euh, tout nickel. L'étiquette elle est faite en une journée parce que Loïc alias Street qui gère la boutique fait ça hyper bien, euh, bosse super vite aussi. Bah, nous on est très rapide et à chaque fois c'est une lenteur euh, inconsidérable, ce qui fait qu'au final, les projets qui sont en cours aujourd'hui pour moi sont des projets qui euh, pourraient se faire en une journée, mais qui sont beaucoup plus lents sur euh, bah, pour vous et pour nous au final à se réaliser, mais qui finalement prennent pas tant de temps que ça. Là où je veux en venir, c'est que aujourd'hui, je vais assez bien avec l'idée de ne pas avoir de vrais projets sur le long terme, de plus euh, avoir des projet on va dire au jour le jour ou à la semaine euh, cette année je me suis tenu j'avais lancé un nouveau podcast donc les secrets du kayak euh, début janvier 2021 et donc bah j'ai tenu forcément mon rythme euh, donc aujourd'hui bah il y a trois podcasts par semaine euh, sans objectif particulier en fait quand je les fais que ce soit bah les secrets du kayak leadercast ou euh, les super six podcasts si ce n'est de bah les faire de transmettre des bonnes ondes d'essayer de tirer vers le haut quel que soit euh, le podcast d'essayer de voilà, d'emmener de, vers le soleil comme j'aime bien dire euh, régulièrement et j'accepte plus volontiers l'idée de me laisser euh, de manière guidée par la vie par euh, ce qui doit arriver et ce qui ne doit pas arriver euh, auparavant j'aurais bien voulu, euh, et c'est un de mes traits de personnalité aussi, vraiment tout contrôler dire voilà je fais ça pour que ça m'emmène là pour que ça m'emmène là et aujourd'hui j'ai moins ça, alors il faut dire que j'ai une certaine liberté comme je disais tout à l'heure et euh, qui fait que je peux dire euh, va chier à n'importe qui si j'ai envie ou tu m'emmerdes. Et en même temps, je peux être indifférent à certaines choses qui euh, ne m'intéressent pas particulièrement ou euh, voilà, toute l'actualité. Ça fait un moment que j'ai décroché euh, de ce qui se passe dans le monde. Je vois un petit peu parce que j'en parle avec mes élèves ou j'en parle avec d'autres personnes. Mais c'est vrai que ça me concerne pas trop. Et j'essaye vraiment aujourd'hui d'être plus dans ce truc de on verra où ça me mène en fait. On verra où ça mène. Et je pense que, un peu comme avec Superphysique. Et tout mon parcours euh, entrepreneurial, où au début, voilà bah, crée le petit premier site rudicola.com, donc coach-perso.fr à l'époque, euh, coaching à distance, et puis bon, bah ça marche bien. Et puis ensuite, ça m'emmène sur des livres, puis ça m'emmène sur des formations, ça m'emmène sur super physique, ça m'emmène sur euh, les vidéos d'exercices, sur des podcasts, sur des vidéos, euh, ça m'emmène sur la boutique de compléments, ça m'emmène sur des vêtements, sur les compétitions du club, ça m'emmène sur plein de trucs. Et progressivement, je vois, ça m'emmène, et je... tout ça, c'est des choses qui n'étaient pas préméditées. Et c'est la vie, entre guillemets, qui a mis ça sur mon chemin, comme si c'est ce dont j'avais besoin, si c'était ce dont j'avais, euh, ouais, ce dont je devais réaliser. Et donc aujourd'hui, je suis plus dans ce truc-là. Et il y en a beaucoup, en fait, qui sont, je euh, pense, c'est optique d'avoir des projets à long terme, de dire ouais, il faut que je fasse ci, ça, ça, ça. Et euh, mais et ça, ça me perdait. Au bout d'un, quand j'avais écrit ce livre après j'étais un peu perdu. Je disais, mais qu'est-ce que je vais faire J'en parle souvent avec des copains qui sont un peu dans le, la même situation que moi et qui se disent, bah ouais, euh, qu'est-ce que je vais faire, et en fait, la solution, je pense que pour moi, en tout cas, elle est là-dedans, c'est, euh, je fais les choses parce que ça me fait plaisir, et on verra bien où ça mène, euh, et je pense que c'est l'un des meilleurs conseils que je peux vous donner aujourd'hui, c'est faire les choses parce qu'on les aime, et, euh, et j'ai un, un exemple, et là, par exemple, avec les secrets du cac, c'est aujourd'hui le truc avec lequel je prends le, le plus de plaisir, à hein, interviewer les gens, euh, à faire du kayak aussi, Bah voilà, c'est ce qui vraiment je suis super content de faire. Et là, bah, ça a débouché, pour ceux qui ont vu sur YouTube, sur un stage où j'ai été invité, à Marseillac, donc il euh, y a deux semaines, le temps passe tellement vite, c'est fou, quoi. Il y a deux semaines, semaines qu'il faisait 15 degrés, que j'avais soleil tous les jours. Et là, je vais aller tout à l'heure m'entraîner, il flotte et il doit faire 3 degrés, ça va, être le régal. <rire> ça va être le régal. Mais ce qui doit être fait, doit être fait, et ça me fait plus plaisir... Que par plaisir. Donc je vais y aller. Et donc voilà, ça m'a permis euh, d'être invité sur un stage, de voir un peu euh, comment ça se passait à l'intérieur d'un stage. Euh, là, tout à l'heure, juste avant le podcast, on m'a appelé euh, pour parler euh, d'entraînement sur euh, peut-être l'avenir euh, en kayak d'une du, jeune fille euh, de 12 ans. Donc là, bon, je ne suis pas très compétent, donc j'ai renvoyé euh, vers euh, d'autres ressources parce que je n'ai jamais entraîné d'enfants et je ne suis, euh, suis pas sûr d'être très pédagogue avec les enfants, de savoir. Mais euh... ce n'est pas quelque chose qui me, qui me parle pour l'instant. Mais ça, ça va amener, la fois on m'a appelé pour un autre truc, pour l'instant j'ai pas encore donné suite par rapport au podcast euh, du kayak, donc on va voir où ça mène Mais en fait j'ai fait vraiment avec plaisir, et, euh, et c'est vrai que des fois on, on peut être, je pense qu'il y, y a quelques années j'aurais été un peu frustré, de me dire, je fais tout ça, et puis j'ai rien en retour, c'est fou, mais en fait le retour, pour moi aujourd'hui, il est vraiment dans la discussion que j'ai avec les gens, dans ce moment présent, dans le fait, comme là quand je fais le podcast je suis content de le faire, je suis dedans, et je n'ai pas ce truc de euh, « je fais pour avoir ». Et je pense que c'est une règle dans la vie qu'il faut également avoir en tête. C'est que il faut faire les choses parce qu'on a envie de les faire. Parce que ça nous fait plaisir. Et pas forcément attendre de retour. Pas se dire « ouais, je fais ça, je fais ça, je fais ça, et après, je n'ai rien ». Je vois plein de personnes qui sont un peu dans cette thématique-là et qui, après, se sont vraiment aigris de la vie, qui disent « ouais, mais moi, j'ai fait tout ça, et puis j'ai rien, je ne comprends pas. » faut faire parce que ça te fait plaisir. Moi, ça me fait plaisir de partager des articles sur Instagram. Voilà. Je mets mes petits articles, lis qui veut lire, c'est pas très grave, ça me gêne pas spécialement. Euh, je fais les podcasts, ben voilà, qui, écoute qui veut. Euh, bon, j'aimerais bien être un peu plus soutenu quand même sur Patreon, ça ferait quand même plaisir, parce que là, je vois que ça descend, et, par, et par, pourtant il y a 10 000 écoutes par semaine, donc bon, euh, les gars, ferait euh, moi un petit café quand même, sortez-vous les doigts du cul. Et votez votez pour moi. Euh, mais ouais, en fait, je pense que c'est vraiment ça, et il y a quelques années, ça m'aurait un peu frustré. Et oh, cette année, j'ai vraiment... Euh, intégrer ça de manière beaucoup plus euh, consciente et même inconsciente, dans le sens où je fais des choses vraiment avec plaisir, et si j'ai pas envie de les faire et ben bah souvent je les fais pas et voilà, et ça m'emporte que mieux et je pense que ma vie va aller vers ce truc là euh, de plus en plus, à savoir euh, faire ce que j'ai envie de faire et ce que j'ai pas envie de faire, bah je le fais pas comme dit tout à l'heure, fuir l'administratif au maximum automatiser tous les trucs chiants ou du moins les déléguer à des personnes de confiance qui vont les gérer mieux que moi parce que je suis pas spécialiste euh, donc ça c'est la première chose. Euh, après pour euh, un autre truc que j'essaye de faire cette année et je pense qu'il se met en place progressivement mais même si plus dur, c'est euh, de moins, moins juger les gens d'essayer de, de j'ai toujours été dans la chercher à comprendre les choses à être curieux à me dire pourquoi si pourquoi ça tout ça et euh, bah, des fois euh, moi surtout peut-être vous aussi mais euh, on a envie de juger je sais pas si c'est l'être humain qui est comme ça mais on a envie de juger de dire ah ouais je vais, je vais rester poli, je vais pas donner de, de trucs, parce que sinon, le matériel des foudres, mais euh, on, on juge facilement, et j'essaye vraiment de moins juger, de comprendre pourquoi telle personne est comme ça, telle personne est comme ça, telle personne est ainsi, elle dit ça, comment elle réagit, tout ça. Vraiment être plus dans la compréhension de l'autre, et d'accepter l'autre comme il est. Alors après, forcément, on a quand même des, plus ou moins d'affinités avec certaines personnes que d'autres, mais vraiment d'être dans cette, cette acceptation, on va dire, des gens tels qu'ils sont. Euh, certains parlons d'amour inconditionnel, je dirais pas ça, euh, moi je pense que tout, tout, le monde, tout le monde est mon ami ou presque et certains pensent que tout le monde est nos ennemis mais moi je pense que tout le monde est mon ami ou presque et, euh, et je suis plus dans ce truc là de me dire euh, comme, comme je disais à l'instant je vais donner tout ce que je peux donner entre guillemets parce que faut pas se retenir en fonction de ce que je vois en fonction de ce qui peut être entendu ou pas pareil il euh, y a des années quand j'étais gamin je débutais sur le net euh, avec les sites et tout j'étais beaucoup plus cash et je me souviens d'une phrase que David m'avait dit. David, si tu m'écoutes, Sandrine, je te passe un petit bonjour aussi. J'ai toujours ta tasse Dragon Ball pour le petit café. mais chaque fois que je passe dans un rayon de Supermarché où il y a des tasse de Dragon Ball, je pense à toi, Sandrine. Et qui m'avait dit, et il avait raison, il, il m'a donné un, un très très bon conseil que j'oublie pas et que j'ai redonné cette semaine. C'est, ne dis pas ce que tu penses, pense ce que tu dis. Et j'essaye vraiment de faire ça, parce que c'est vrai que... Je pense qu'on est avant tout le reflet de nos actions. Donc euh, parler, c'est aussi une action, mais on, on est le reflet. Et pas forcément de ses pensées, parce que, euh, vous comme moi, on a tous des pensées des fois un peu bizarres, on se dit « putain, mais... Euh... » Et euh, on va dire « mais pourquoi je pense comme si, c'est pas normal, tout ça ?» Et déjà, donc, s'accepter, plus comme on est, euh, blanc, noir, gris, euh, n'importe. Et parler avec autrui, parce qu'on se rend bien compte que, de toute façon... On est obligé, plus ou moins, de vivre euh, en communauté ou du moins euh, dans la société. Même, comme je dis souvent, mais moi je suis un peu en, en autarcie ou presque. Alors, il y a des journées où <rire> je ne vois pas grand monde. Ou en ce moment, d'ailleurs, j'ai des blagues, j'ai une blague, j'ai une anecdote. La dernière fois, j'étais à la salle et je me disais, tiens, je vais aller à la salle euh, au lieu du kayak. Je vais décaler le kayak à, à demain. J'étais mauvais. Et je vais à la salle je me dis bah tiens je vais voir du monde et en fait bah, j'étais tout seul. <rire> tout seul parce que comme c'est les fêtes, tout le monde un... il y a beaucoup se sont barrés. Et j'étais à, euh, à un horaire en fait où, où habituellement il n'y a pas grand monde, je me dis bah il y aura peut-être un peu de monde quand même. Et puis il n'y avait personne pendant trois heures donc.. Euh... <rire> bon, ça ne me gêne pas parce que j'adore m'entraîner, mais j'aurais bien voulu voir du monde pour discuter aussi un peu en même temps. Voilà bien l'ambiance de la salle, donc c'était assez drôle. Et hier, a, ça a failli se reproduire, sauf que euh, bah, euh, au bout d'une heure, euh... Ninja Joe. Ton pseudo, si tu m'écoutes, est arrivé. Ainsi que mon élève euh, Rémi. Et donc après, bah, d'autres sont arrivés. Mais pendant une heure, j'étais tout ça, je me dis, putain, c'est.. <rire> c'est marrant. C'est marrant, marrant quand même de, de voir. On, on, voit, on voit encore le truc. Ce que je disais tout à l'heure, c'est. Je vais à la salle, je me dis, bah voilà, je vais m'entraîner, mais j'aimerais bien voir du monde aussi. J'y vais pour voir du monde. Mais en fait, il n'y en a pas. Donc en fait, il faut faire encore une fois les choses pour soi. Et euh, voilà. Et après, bah voilà, les choses se font ou se font pas. Mais c'est assez drôle. Et je pense que. être moi dans le jugement, c'est un truc qui euh, qui est hyper important, après c'est pas facile, parce que euh, moi j'ai toujours été habitué à, à juger très rapidement, après c je, je fais souvent sur, sur le ton de la blague, euh, de la rigolade, hein. et, euh, et ma mais maintenant je pense ce que je dis, j'essaie vraiment de penser ce que je dis, et euh, de pas dire les choses telles que je les pense tout de suite, parce que ça c'est une erreur, et ça ça amène plein de conflits, parce que, comme on le disait, la plupart des gens, et je peux pas dire médiocre, c'est pas le terme, mais non sont pas capables d'avoir du recul sur ce qu'ils font, de se voir eux-mêmes, de prendre de la distance par rapport à leurs actions, par rapport à, qui, à, par rapport à leur vie, et se rendre pas compte en fait des choses. Euh, moi, j'ai souvent les choses à certaines personnes avec euh, ma vision, mais pour les aider, pour euh, les, que ça aille mieux pour eux, que je sais pas, ils progressent. Ou... Et parfois, je vois que, avec certaines personnes, bah, tu peux pas dire les choses comme ça, il faut prendre une voie détournée faut vraiment appliquer le bouquin Comment se faire des amis de, de Dalk Energy. Nous voyons détourner pour dire les choses, parce que la plupart des personnes ne sont pas capables d'encaisser les informations de manière frontale. Et, euh, et ça, ben, je l'ai bien compris euh, <rire> je bien compris cette année. Et donc j'essaye euh, d'être moins frontal. Par contre, il y, y a des choses qui m'ennuient un petit peu plus. Euh, c'est euh, de devoir se retenir. Peut-être, et c'est aussi un des avantages euh, du podcast. C'est de devoir se retenir avec certaines personnes avec lesquelles tu aurais envie de ne pas te retenir, de dire les choses, mais tu as l'impression qu'il y a des sujets sensibles. Mais je pense qu'on en revient à ça c'est que la plupart des gens ne sont pas capables de ne pas prendre ce qu'on dit ou ce que je dis contre elles. Elles ne comprennent pas que ce n'est pas personnel, c'est juste une vision, et voilà, ça n'a qu'un but, qu but positif, ça n'a qu'un but d'élévation je vois pas l'intérêt de, de rabaisser quelqu'un, car moi ça n'a de... <rire> ça, ça aucun sens pour moi, c'est pas du tout euh, comme ça que je fonctionne, moi j'essaie de tirer les autres vers le haut, comme je dis, euh, je suis là pour qu'on gagne, donc euh, CF le poté de la semaine dernière, pour qu'on gagne ensemble, et c'est d'ailleurs ce que je dis souvent aux personnes qui me contactent pour être coachées via mon site truillac.com, quand je leur fais remplir le questionnaire, je dis voilà, je dis remplis le questionnaire, nanana, et je dis à son retour, je vais te dire si on va pouvoir progresser ensemble, c'est une progression ensemble, et euh, ça, ça diffère peut-être pas de pas mal d'entraîneurs, qui à chaque fois disent, euh, oui, bah, c'est l'athlète qui a réussi, moi, je lui ai seulement dit euh, quoi faire, tout ça. Moi, c'est pas comme ça que je vois les choses, c'est euh, on gagne ensemble ou on perd ensemble. C'est aussi simple que ça, si on travaille ensemble. Moi, quand je vois un élève qui m'envoie une vidéo qui fait, je sais pas, son truc, et il doit réussir, et il réussit, putain, je suis super content. Et je peux dire, en tant qu'entraîneur, euh, pour avoir coaché à plus haut niveau, notamment en force athlétique, il y a... Euh, il y a presque 10 ans, putain, ça, ça va vite quand même. Euh, quand j'avais les personnes dont je m'occupais qui passaient euh, sur, à la compétition sur le plateau, euh, ben j'étais encore plus stressé que quand c'était moi qui passais. Franchement, euh, je transpirais à grosses gouttes, euh, j'avais plus de stress. Et quand la personne réussissait ou qu'elle échouait, j'avais l'impression de ressentir les choses beaucoup plus intensément. Et c'est pour ça que j'aime pas trop ce. C'est pas du tout ma philosophie de dire euh, moi j'ai juste accompagné, la personne réussie seule. Non, 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 non. On réussit à deux et je me souviens toujours de la phrase de l'épisode je crois 13 des secrets du kayak, que vous pouvez écouter qui est un excellent épisode avec Sylvain Curinier qui dit « on ne peut pas réussir seul » et euh, c'est une phrase qui, drivé de, qui me drive depuis bah, des années, des années, des années parce que je disais toujours « ensemble pour faire mieux que seul » que je dis toujours et, euh, et euh, avant on mettait une autre phrase euh, d'Isaac Newton je crois sur les affiches du club super physique quand c'était encore euh, d'actualité, je crois c'était euh, « lorsque deux forces sont jointes leur efficacité est multipliée et non pas additionnée » Donc j'ai toujours été là-dessus. et euh... Donc voilà, pour le petit aparté là-dessus. Maintenant, quelle est la suite pour euh, cette année euh... 2022 Eh ben, comme je disais, euh, sur les compléments alimentaires, on a pas mal euh, d'idées que nous, on met en place en une journée, mais qui mettent du temps à arriver. Donc ça ne prend pas tant de temps que ça. Mais il euh, y a quelques trucs que j'aimerais bien euh, proposer euh, qui vont se faire. On a eu des accords, tout, euh, mais bon, ça met du temps, donc... Euh... Voilà, bon, on verra quand ça sort, hein. je vais pas nous porter la poste en disant ce que c'est, <rire> c'est-on jamais, cest jamais, euh, l'application, SP Training, donc euh, bah là je me rends compte du travail que c'est, Pierre, le développeur de l'application, qui commande souvent les podcasts, il bosse à fond dessus, il m'écrit euh, plusieurs fois par semaine en ce moment, en me montrant des choses vraiment, euh, pff, voilà, ça va encore prendre une claque, ceux qui l'utilisent déjà, bah, vous allez pas être déçu. Vous allez pas être déçu. Et le prix n'augmentera pas pour la V3. On avait augmenté le prix avec la V2 parce qu'on avait fait beaucoup, beaucoup de choses. Et là, il y aura encore plus de choses, mais je pense que c'est le bon prix. Je pense que c'est le bon prix pour nous. Le but à chaque fois qu'on fait quelque chose et que je fais quelque chose, c'est de le rendre accessible au plus grand nombre. C'est pour ça que parfois, des fois, vous pouvez voir les, les prix qui sont assez faibles. J'ai des formations sur mon site qui sont à 29,99. Et des fois, je me, mar... me marre quand je les faisais. Je disais, je vais mettre 29,99 ou 29,90 ou même 39,90. Je me disais, le vrai prix. Ce serait, euh, ce serait 100 balles, quoi. Mais sauf que, dans mon optique, de démocratiser les bonnes connaissances, de vraiment évoluer ensemble, je pense que... Euh, alors, après, marketing ça peut se discuter hein, de l'efficacité. Souvent, euh, quand voit un prix bas, on se dit « Ah bah, c'est moins bien et tout ». Mais bon, ceux qui me suivent régulièrement, de toute façon, je ne veux proposer ce que je propose qu'à des gens qui me suivent et qui savent ce qu'ils vont euh, se procurer. Est-ce que ça va leur apporter Je pense que c'est quand même euh, le principal. Hein, Qu'on soit tous gagnant-gagnant. Euh... Gagnant -gagnant. euh et eh ben, euh, je sais plus où je voulais en venir. Euh, bah là, avec l'application, voilà, on est dans ce, cette même thématique-là, où là, euh, ah ouais, ça va vraiment être euh, vraiment très très beau, euh, encore niveau son graphique, des évolutions dans les cycles de progression, donc à la méthodologie où on avance. Euh, je pense aussi, euh, à part ça, que voilà, il va falloir, bien, il va falloir que je m'occupe du guide de la sèche au naturelle. Pour l'instant, c'est quelque chose qui ne me parle pas trop, même si le bouquin est déjà écrit. Euh, c'est pas. Euh... Bon, 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 enfin bon, j'ai le temps. Pardon, je, je parle un peu du nez. Euh, j'ai encore le temps, parce que ça doit sortir. Euh, si je le sors, c'est avril. C'est juste avant, <rire> avant qu'il fasse beau et l'été. Donc, euh, on va voir comment ça se passe. Et après, bah, j'ai d'autres idées. J'attends de voir en fait où ça mène tout ça. Euh, ces podcasts, euh, ces vidéos d'ailleurs je sais pas si vous avez vu, j'ai sorti une vidéo du stage de kayak qui a fait un bide intersidéral <rire> ça n'a plus à pas grand monde euh, sur la chaîne Youtube, mais je voulais vous partager ça d'ailleurs si vous m'écoutez en podcast ça vous intéressera peut-être de voir à quoi ça ressemble exactement de voir les filles avec qui j'étais euh, qui sont pour la plupart euh, des machines qu'on fait pour certaines euh, trois Jeux Olympiques d'autres deux Jeux Olympiques donc euh, c'est pas la, la rigolade, Donc j'ai mis ça sur Youtube mais plus voilà de continuer un peu euh, ce que je fais en essayant de transmettre des bonnes ondes vraiment d'essayer de, d'élever, je ne sais pas si c'est le mot, mais de, de tirer vers le haut vraiment ces trucs-là, transmettre les bonnes ondes, le sourire, d'aider à faire gagner, d'aider à faire gagner et en même temps moi de gagner, aujourd'hui j'ai réfléchi à ça, je fais toujours les podcasts de kayak, mais j'ai déjà eu toutes les réponses ou presque que je voulais avoir. Je vois bien ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, je vois bien toutes les choses, mais je continue parce que j'aime beaucoup cette, cette discussion. Avec les, avec les gens, et souvent je sais exactement où je veux les amener, ce qu'ils vont me dire, parce que comme je fais plein de recherches, et que ça m'intéresse, je sais déjà euh, un peu tout ce qu'ils vont dire, donc je suis rarement surpris par ce qu'ils vont dire. Parfois ça arrive, mais, mais c'est rare. Mais ouais, plus continuer un peu ce, ce rythme-là. Je n'ai pas d'objectif euh, financier. Je pense notamment euh, à Jérém euh, avec son podcast Neuro Performer, qu'on parlait euh, il, y a, il y a quelques jours quand je l'écoutais. D'ailleurs Jérém, euh, j'ai trouvé que c'était très bien ton podcast... Euh, sans que tu l'aies préparé d'avant, je crois que c'était plus naturel et moi je préférais ça, que tu es peut-être préparé euh, mais j'ai pas l'objectif financier si ça continue comme ça, euh, plus ou moins euh, voilà, euh, ça, ira, ça ira très bien euh, je ne me fais pas trop de soucis euh, là-dessus euh, j'ai plus me souhaiter. si je dois me souhaiter quelque chose c'est de continuer à, à faire ce que j'aime avec plaisir à ne pas me à ne pas attendre forcément de retour, à faire les choses parce que j'ai envie de les faire et, euh, et voilà et si ça débouche sur certaines choses, bah, tant mieux si là j'avais pas été invité au stage de carrière, ça n'aurait rien changé je me serais quand même entraîné, j'aurais fait mes trucs euh, voilà, c'était une bonne expérience euh, mais de, de voir où ça mène en fait euh, et surtout bah, mais je pense que ça c'est vraiment moi de rester curieux, de tester des choses j'aime bien tester les choses, j'aime bien euh, comme je disais en début de podcast euh, faire les choses pour ne pas regretter on ne regrette jamais ce qu'on fait, on regrette ce qu'on ne fait pas. Et je pense que c'est vraiment ma, ma philosophie aujourd'hui, euh, d'être là-dedans. Et euh, comme je dis souvent, bah, une bonne journée qui a une bonne vie, c'est euh, des, bons, des bons mois, des bonnes années, des bonnes semaines, des bonnes journées. Et moi, je suis vraiment dans cette thématique-là, d'essayer de, de donner, 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 donner. Et puis on verra bien où ça mène, avec euh, une certaine organisation quand même, parce que je vois certains des fois qui donnent... Euh, il donne, il donne, il donne, il donne, il donne tous les jours, mais je pense que c'est intenable à terme. C'est intenable, intenable à Ou alors c'est des gens qui, qui bossent pas. Et je pense que c'est pas. pas ma philosophie, mais de, de donner toujours avec mon organisation. Donc les trois podcasts par semaine, la vidéo tous les dimanches ou presque. Il n'y a pas eu quand j'étais au stage, mais vous avez été gâtés, moi je trouve, avec la vidéo sur le stage. qui m'a pris au moins euh, entre filmer, le montage, tout ça, au moins 6 heures. Bon bah c'est pas grave pour le, pour le résultat. Ouais, ça m'a fait plaisir de la faire et j'étais content de, de partager ça. On en revient toujours au même. Euh, mais ouais, je pense que c'est plus vers ça que je me dirige, et j'ai hâte de voir euh, ce qui va se passer en 2022, les conclusions qu on, euh, que j'aurai en cette fin, cette fin 2022, euh, où ça m'aura emmené. Mais, euh, ouais, c'est une bonne question, et, et je me demande euh, qu'est-ce que la vie va euh, mettre sur ma route, euh, qu qu'est-ce qu que la vie va estimer dont j'ai besoin. Je fais assez, assez confiance à ce truc-là du destin. Euh, Aujourd'hui, alors qu'avant, bah, j'ai je n'y ai pas trop confiance, je voulais vraiment tout contrôler, tout contrôler, tout contrôler. Et aujourd'hui, beaucoup moins, même si ça fait toujours partie de moi, et que je lutte un petit peu contre ce, ce super contrôle que j'aimerais avoir, Et <rire> où j'aurais ma boule de cristal et où je dirais, voilà comment ça va se passer. Mais ça ne va pas se passer comme je le comme je souhaite, mais en tout cas, je n'ai pas trop de souhaits, juste continuer à faire ce que j'aime avec plaisir. Voilà, bah, je vais m'arrêter là pour ce bilan 2021. Euh, on ne se revoit pas d'ici... Vous ne m'entendrez pas d'ici la nouvelle année, sans doute. Euh, donc je ne vais pas vous souhaiter comme d'habitude une bonne année. Tout ça, vous savez très bien que c'est ce que j'en pense, tout ça c'est des conneries, c'est du pipeau, c'est de la fausse politesse. Ce que je vais vous souhaiter, c'est comme d'habitude, c'est faites ce que vous avez envie de faire. Ne demandez pas la permission de le faire. Euh, on, euh, entre parenthèses, hein, bien évidemment. Faites ce que vous avez envie de faire. Ne demandez pas la permission de le faire. Faites-le, ne regrettez rien. Le temps passe vite, euh, Là, on a, moi j'ai vu cette année passer à toute vitesse, et ça va passer encore plus vite à mesure qu'on vieillit, c'est question de relativité. Donc allez-y, foncez, et, euh, et je pense que la vie vous apportera ce dont vous avez besoin, aujourd'hui je suis assez convaincu de ça. Donc euh, allez-y, faites-moi rêver, je ne demande que ça, tirez-moi vers le haut, qu'on se tire tous ensemble vers le haut, et puis on verra bien où est-ce qu'on va. Allez, sur ce, mangez pas trop, ne vous empoisonnez pas, ça vous le savez, profitez, comme chaque jour. Et puis, euh, à la semaine prochaine. Salut